0: Bonjour, bienvenue sur la pause DIGE, le podcast au cœur de l'abdo par la JCV. Dans cet épisode, nous avons invité le docteur Pauline Balinguin pour nous parler de la grossesse au cours de l'internat et du clinica. Elle est chirurgien digestif à la polyclinique Sainte-Thérèse à 7 et exerce une activité de chirurgie générale et sous-mosocolique. Ayant eu un premier enfant durant son clinica, elle nous raconte son expérience et nous partage quelques conseils pour préparer et vivre une grossesse durant sa formation en chirurgie. Bonjour Docteur Balanguin. Bonjour Merci d'avoir ac accepté notre invitation dans le podcast La Pause dige Selon vous, aujourd'hui, quel est le meilleur moment durant la formation chirurgicale pour tomber enceinte Est-ce que c'est durant l'internat ou durant le clinica Alors, euh,
1: ce n'est pas une question évidente à choisir parce que euh, forcément, euh, la grossesse, je pense qu'il n'y a pas une seule personne qui répondrait euh, qu'il y a un moment qui est idéal pour faire une grossesse. Euh, je dirais de manière générale que euh, pour en avoir discuté avec mes professeurs à l'époque, euh, eux, ça les arrange un petit peu que ça soit pendant l'internat parce qu'il y a beaucoup moins de, de problèmes directs liés à l'organisation. Après, c'est toujours un petit peu compliqué parce que moi, personnellement, je ne me trouvais pas assez mature pour avoir un enfant pendant l'internat et j'avais besoin de me concentrer sur ma formation euh, théorique et euh, également la préparation de ma thèse euh, sans avoir d'enfant à côté, parce qu'il faut savoir que c'est très compliqué. Euh, mais d'un point de vue organisationnel, les, la hiérarchie, entre guillemets, préfère que ça soit souvent pendant l'internat. Après, il est vrai qu'il euh, peut y avoir des problématiques aussi de, de décalage, voire de perte de poste, euh, de, de clinica euh, qui, enfin, qui interviennent si euh, s'il euh, y a un enfant pendant l'internat également. Mais en tout, en tout cas, pour l'organisation du service, souvent, ça pose moins de problèmes. Alors après, est-ce que ça doit rentrer en ligne de compte J'en suis pas certaine. Pendant le Clinica, euh, moi, je l'ai fait déjà parce que j'étais un peu plus euh, prête dans ma tête, d'un point de vue personnel. Euh, J'avais une maturité plus importante également. Euh, J'ai pas... été bien épaulée par, euh, par mes collègues, mais je n'ai pas forcément trouvé que c'était problématique pendant le Clinica. Alors, par contre, c'est sûr que du point de vue organisationnel, hiérarchique en tout cas c'était un peu plus problématique mais euh, et il est vrai que mes collègues ont assez pris le relais euh, enfin mes collègues directs donc mes co-chefs parce qu'on était trois à l'époque ont pas mal pris le relais euh, avec quelques PH justement pour euh, pour pallier mon absence sur ces, ces moments-là mais en tout cas je, je ne regrette pas alors après la question euh, je préfère l'avoir fait pendant le Clinica que pendant l'installation en clinique, parce que là, actuellement, je suis en clinique. La question se pose de nouveau. Et euh, là, pour le coup, euh, je pense que c'est le plus compliqué, même s'il si, euh, ne faut pas s'obliger à, à faire des enfants à tel ou tel moment en fonction de ça. Mais, euh, mais là, pour le coup, je préfère avoir fait un enfant pendant le clinicage. Je trouve ça plus facile que pendant l'installation d'un point de vue financier, également par rapport aux collègues, par rapport à la patientèle, et ainsi de suite.
0: D'accord, et est-ce que vous avez des témoignages en fait, de collègues qui avaient eu un enfant durant l'internat Et est-ce que vous avez confirmé qu'en fait c'était plus euh, simple par rapport à la hiérarchie, peut-être un peu moins évident pour les co-internes
1: Alors, pour les collègues, j'en ai pas eu en chirurgie digestive parce que moi, de ma génération, euh, j'étais un peu la première à faire un enfant pendant les études, entre guillemets. Mais j'avais beaucoup de collègues qui étaient en chirurgie gynécologique où justement elles se forçaient elles, à faire des enfants pendant l'internat et, euh, et c'était un peu admis puisqu'elles sont forcément c'est beaucoup plus féminisé en chirurgie gynécologique qu'en chirurgie digestive et eux c'était un peu admis que si elles faisaient un enfant pendant l'internat entre guillemets c'était pas grave en tout cas on n'allait pas leur en vouloir même si encore une fois je pense que ça doit pas rentrer en ligne de compte en, en tout cas dans nos société actuellement mais il est vrai que sur le terrain euh, d'un point de vue individuel bah, en tant que femme on se pose beaucoup de questions on n'a pas forcément envie de faire un enfant et de ré révolutionner aussi l'hôpital donc, euh, ce n'est pas forcément évident. Mais, euh, mais en tout cas, pour elle, pendant l'internat, c'était plus facile. Alors, après, par contre, j'ai eu des collègues hommes qui ont fait des enfants pendant l'internat, ou en tout cas des internes quand j'étais chef de clinique. Et en fait, la question se posait aussi de Ah, bah tiens, pourquoi est-ce qu'il part plutôt pour aller chercher ses enfants euh, euh, Dans ces cas-là, c'était même plutôt les co-internes qui étaient durs envers leurs collègues que, le... que... que réellement la hiérarchie en, en elle-même. quoi.
0: Finalement, une grossesse devient un problème pour la personne concernée et puis pour les collègues, alors qu'il n'y a pas de choses mises en place par l'hôpital ou par les services pour pouvoir assurer en... une permanence des soins. Et
1: non, et en plus, heureusement, euh, il est vrai que là, dans notre société et aussi à l'hôpital, euh, les hommes euh, qui deviennent pères euh, en fait gèrent au, la plupart du temps autant leurs enfants que leurs conjointes et du coup toute cette partie là elle est beaucoup plus équilibrée dans le sens où on admet beaucoup plus euh, le fait bah, qu'effectivement bah, un homme ou une femme va chercher son enfant et du coup euh, bah, il y a des moments où il ne peut pas être présent euh, mais du coup se pose juste la question pour la femme de cette grossesse et c'est vrai que cette grossesse même quand il y a des installations alors quand on est à son compte se pose le problème financier mais quand on est en groupe euh, bah forcément les collègues euh, sont un peu mécontents d'avoir autant d'absence euh, pour une grossesse donc il, pour la femme c'est vraiment le problème de la grossesse et malheureusement, enfin, malheureusement et heureusement euh, ça se sera jamais lissé mais c'est vrai que un, arrêt, un, un, un congé maternité il s'agit de 4 mois et demi du coup, en fait, c'est un laps de temps qui est quand même relativement court. Et alors après, par contre, il y a le, il y a le fait d'avoir le congé maternité, mais il y a quand même le fait aussi qu'avant, pendant la grossesse, ça peut être un petit peu co... plus compliqué aussi en fonction de, de la grossesse. Ouais.
0: Clairement. Ouais. Ouais. Parce que finalement, on parle souvent du congé maternité, mais lorsque euh, un collègue euh, au ski euh, se fait une fracture du poignet ou quelque chose, parfois pendant deux mois, il est immobilisé, il est privé de bloc mmh. opératoire. Et ça, on n'en parle pas, c'est beaucoup plus admis, en fait.
1: Exactement, sauf que c'est au final, quand c'est une chute à ski, bah, ça reste sur un loisir. Faire un enfant, c'est quand même beaucoup plus... Euh... Bah, tout le monde, enfin pas tout le monde, mais je veux dire, ouais, beaucoup de gens passent par là. Et du coup, effectivement, c'est censé être quelque chose de, de beaucoup plus ancré.
0: Est-ce que tu euh, as des conseils à donner en l'annonce au service, aux collègues co-interne coin ou aux collègues chefs de clinique Est-ce qu'il y a une manière Est-ce que ça s'anticipe Est-ce que ça se programme
1: je pense que ça, c'est complètement à titre personnel. Euh, en théorie, il n'y a aucune obligation à prévenir le service ou à prévenir quoi que ce soit qu'on va faire une grossesse. Donc déjà, c'est assez particulier. Moi, j'étais très amie avec mes co-chefs. Euh, donc, je, je leur avais évoqué l'idée euh, plusieurs mois avant le, le projet de grossesse. Et euh, je, je leur avais, entre guillemets, demandé si, si c'était gênant pour eux. Euh, j'étais fort heureusement aussi avec deux femmes et du coup, elles m'ont complètement épaulée et justement renforcée, renforcée dans, dans ce désir-là. Euh, donc, c'était plus à titre parce que c'était des amis aussi que je leur ai demandé. Après, euh, d'un point de vue hiérarchique, j'étais en couple depuis extrêmement longtemps, donc le, la grossesse n'était pas une surprise sur le principe. Moi, personnellement, je n'ai pas voulu en parler à ma hiérarchie parce que je trouvais que ça ne les regardait pas et que euh, j'en voilà, discutais pas avec ma propre famille, j'avais pas envie de. Je trouvais qu'il y avait aucune raison que je prévienne que j'allais avoir un désir de grossesse. Après, sur le principe, si on est en confiance et qu'on est dans ce relationnel-là, je pense que de prévenir à l'avance, c'est toujours une meilleure chose. Euh, concernant l'annonce, euh, bah, pour un premier enfant, moi j'ai attendu les trois mois, comme souvent la première échographie. Euh, donc, auparavant, personne n'était au courant, donc je continue à faire mes blogs de manière tout à fait normale, euh, les scopies et ainsi de suite.
0: Est-ce que vous avez euh, des conseils à donner euh, sur des difficultés que vous avez rencontrées euh, lors de la grossesse avec l'activité chirurgicale
1: bah Alors, il faut savoir que déjà, en fait, euh, je pense à 5-6 mois de grossesse, moi j'avais rencontré le médecin du travail. Euh, et en fait, lui, il m'a appris qu'en théorie, à l'hôpital, à partir de trois mois euh, de grossesse, on n'est plus censé, ou en tout cas, on peut avoir une autorisation de plus faire de garde. Moi, ce n'était pas du tout mon, mon concept. Et en plus, moi, je voulais faire des gardes au maximum pour aider les collègues. Et parce que bah, je me décalais, je savais quand même qu'il y avait une petite perte de temps avec le congé maternité. J'avais envie de me former, donc ce n'était pas du tout dans ma dans ma mentalité, mais il faut savoir qu'en théorie, à trois mois de grossesse, on n'est pas forcément censé faire des nuits. C'est bon à savoir. Donc ça, ça peut être un aménagement. Alors après, à trois mois, c'est vrai que bon. moi, ça me paraissait un peu tôt, mais c'est un point de vue personnel, il y a le point de vue médical, et en théorie, euh, on peut être exempté de ça. Euh, ensuite, bah, c'est sûr que ce n'est pas évident, parce que bah, dans le premier trimestre, on peut avoir beaucoup de symptômes, et souvent, on... c'est le moment où on cache la grossesse, et donc personne ne le sait, donc on le vit un petit peu seul mais euh, on est très fatigué et ainsi de suite donc c'est malheureusement des conseils c'est de se ménager mais ça c'est un peu le, le, le concept du chirurgien de manière générale euh, et encore plus quand on est enceint alors après se pose la question effectivement des scopies euh, en théorie avec la protection il n'y a pas trop de risques en chirurgie digestive en tout cas moins que par exemple en chirurgie vasculaire euh, notamment ou en radiologie même si en radiologie ils sont très protégés euh, en chirurgie digestive, les, les doses sont assez bas, donc il n'y a pas trop de risque par rapport à ça. Se pose bien sûr la question des gardes. Euh, il est vrai que moi, je, je, en fait, je me suis rendu compte après coup, mais que je contractais euh, très, très régulièrement quand j'étais de garde. Quoi. Donc, ce n'est pas forcément euh, dangereux. Et en tout cas, les, les gynéco-obstétriciens les gynéco ont, ont très l'habitude de, de leurs collègues dans ces cas-là. Donc, on a une surveillance qui est quand même particulière. Et au moindre signe, on doit arrêter. Alors, il est vrai qu'en chirurgie, on, on s'arrête quand même assez tard euh, au niveau de la grossesse. Notamment, moi, j'avais décalé mon congé maternité de, de trois semaines pour, euh, pour avoir le, le minimum avant l'accouchement, entre guillemets. Mais d'aménager, non. En fait, c'est soit on a des collègues qui, effectivement, peuvent prendre le relais, notamment pour les scopies et ainsi de suite. Après, moi, je pas trouvé que c'était vraiment euh, dérangeant. C'est sûr que le tablier, euh, le médecin du travail n'était pas content du tout de le porter mais euh... il mais n'y bon, a, a rien qui est infaisable en étant enceinte euh, et en étant en chirurgie
0: après peut-être parfois favoriser les gestes les plus courts enfin, je sais que parfois c'était un peu compliqué les scopies qui peuvent être longues pour certains collègues c'était moins évident
1: oui, alors ça, est, il est vrai, euh, après comme j'étais déjà chef de clinique, j'étais euh, act plus active entre guillemets que l'interne, donc c'était quand même plus facile que d'être que là. Moi, je n'ai pas hésité aussi, euh, dès euh, mon annonce de grossesse, en fait, à prendre un tabouret dès que je pouvais. Donc, dès que je faisais des hernies, je m'asseyais. En fait, après, je me suis dit, il oh, bah, faudrait peut-être prendre le pli pour plus tard. Oui. J'ai abandonné l'idée parce que c'est vrai que d'être debout, on est, on est souvent plus… Euh, enfin, je trouve ça c'est un peu plus facile. Mais euh, mais en fait, il euh, y a énormément de blocs qui peuvent se faire assis. Même les vésicules, on peut prendre un petit tabouret ou une selle sans, sans trop de soucis. Et ça, c'est vrai que ça m'a quand même un peu soulagée. Après, oui, prendre des blocs un peu plus courts, c'est sûr que c'est bien. Le problème, c'est que la grossesse, elle dure euh, euh, enfin, jusqu'à jusqu six semaines avant le, le terme qu'on travaille. Et moi, je trouvais que dans ma formation, ça me faisait perdre trop de temps. Donc, je n'avais pas envie de, de faire que des petits blocs pendant tout ce temps-là. Sinon, ça me faisait perdre quasiment euh, plus de six mois de formation j'ai trouvé que c'était faisable. Mais après, faut bien être en discussion avec son gynécologue et, et ne pas enfin, s'écouter malgré tout. Moi, j'avais vraiment le, le, le fait de me dire s'il y a un souci, par contre, on ne pousse, euh, pousse pas les choses au-delà de, de ce qui peut être dangereux. Il vaut mieux s'écouter.
0: et Est-ce que tu penses que la grossesse a défavorisé ta formation ou ta pratique chirurgicale
1: Du coup, non. Euh, parce que... Euh, Déjà, je trouve que j'ai été très bien formée dans le centre où j'étais. Et ensuite, j'ai mené ma formation euh, jusqu'au bout. Euh, moi, est... c'était un moment où, de toute façon, je devais me décaler de... de trois mois en lien avec la grossesse. Il me semble que depuis peu de temps, on, a... on choisit ou pas de se décaler. Je dois avouer que même ces trois mois où je me suis décalée, j'avais l'impression de... bah, qu'entre guillemets, ma formation était déjà finie avant de, de continuer ces trois mois-là. Et, euh, et pendant tout mon clinica, voilà, j'ai jamais eu de moment euh, où j'ai dû euh, ne pas faire de reprise parce que euh, je devais aller chercher mon enfant, où j'ai dû euh, aménager certaines choses, garder mon enfant malade ou des choses comme ça. Il euh, s'est peut-être arrivé juste une fois où j'ai dû euh, demander un relais pour, euh, pour ça. Mais je veux dire, sur deux ans de temps, euh, ça me paraît euh, relativement correct. Et du coup, euh, je trouve que c'est un peu dur souvent quand on... Quand on, certains pensent que, bah, comme on a des enfants, euh, notre euh, vie chirurgicale est entre guillemets finie, euh, je trouve que ce n'est absolument pas le cas. Et même quand on voit, bah, quand les PH ou les professeurs ont des enfants, euh, je parle surtout de la nouvelle génération qui, qui est très 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 présente pour eux. Bah, on voit qu'ils s'épanouissent toujours autant dans leur profession, voire plus, parce que ça nous fait quand même prendre énormément de recul par rapport à, à notre métier, aux complications. Et je trouve que dans un sens, ça nous rend encore meilleurs changer C'est intéressant. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. De rien. Pas de soucis.
0: Si jamais tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à mettre 5 étoiles, à t'abonner et à diffuser autour de toi. À bientôt sur La Pause DIGE.